0: Eurofarma, la primera multinacional farmacéutica de Brasil y con presencia en más de 20 países, presenta Eurocast, un espacio informativo sobre las enfermedades prevalentes de la población peruana, sus diagnósticos y tratamientos desde el punto de vista de importantes médicos especialistas de la región. Reciban todos una cordial bienvenida a un nuevo episodio de Eurocast. En esta ocasión tenemos como invitado al Dr. Erasmo Huertas Taquino, gineco obstetra, graduado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, médico asistente del Servicio de Medicina Fetal del Instituto Nacional Materno Perinatal, becario de la Fundación de Medicina Fetal de Londres, becario del Centro Latinoamericano de Perinatología y Desarrollo Humano de Montevideo, Uruguay, y profesor asociado del Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En el episodio de hoy, el doctor Huertas nos responderá los 10 puntos a tener en cuenta del COVID-19 y el embarazo. Doctor Huertas, ¿el embarazo empeora la infección por COVID-19?
1: La evidencia disponible a la fecha es insuficiente para responder categóricamente a esta pregunta. Sin embargo, la mayoría han cursado con cuadros leves, no reportándose ningún caso de muerte materna, esto probablemente debido a la edad de la paciente, generalmente menores de 40 años, y ausencia de comorbilidades de las gestantes. Una misión conjunta de la Organización Mundial de la Salud que investigó a 147 mujeres embarazadas, 64 confirmadas, 82 sospechosas y una asintomática con COVID-19, concluyó que las mujeres embarazadas no tenían mayor riesgo de desarrollar enfermedades graves debido a COVID-19. Este hallazgo, sin embargo, no debe hacer que se descuide la atención de la gestante que debe ser considerada como de alto riesgo de complicación o desenlace adverso debido a los cambios inmunológicos y fisiológicos que experimentan y que la hacen más susceptible a infecciones respiratorias virales.
0: Nos gustaría también saber, doctor Huertas, si la infección por COVID-19 se asocia a malos resultados materno-perinatales.
1: La respuesta es que tampoco existe evidencia concluyente acerca de si la infección por COVID-19 se asocia a malos resultados perinatales. Existe un reporte de un caso de parto pretérmino en una paciente COVID-positivo. Sin embargo, la serie más grande reportada de 38 pacientes no encuentra diferencias significativas entre los grupos de mujeres embarazadas con y sin COVID-19 respecto a la aparición de preeclampsia severa, diabetes gestacional ruptura de membranas, parto prematuro, sufrimiento fetal, líquido amniótico meconial, asfixia neonatal o atonía uterina. Faltan estudios con mayor número de pacientes para tener conclusiones más cercanas a la realidad. Tampoco hay datos acerca del riesgo de malformaciones congénitas en fetos de madres con COVID-19 infectados durante el primer o segundo trimestre del embarazo.
0: Sabemos que toda la información que nos está brindando cambia día a día. Sin embargo, ¿existe transmisión vertical de la infección por COVID-19? Solo existen
1: dos publicaciones que discuten la posibilidad de transmisión vertical del COVID-19, las cuales se basan en el hallazgo de inmunoglobulina M positiva a COVID-19 en tres recién nacidos de madres positivas. No se pudo demostrar la presencia del virus mediante eh, PCR en tiempo real en los frotisnas o faringios de estos neonatos, como tampoco se pudo descartar la infección al momento del parto. No existen datos acerca de pruebas de PCR en sangre de cordón umbilical, líquido amniótico, ni en placenta, por lo que estos resultados no son concluyentes y se necesita más evidencia al respecto. En conclusión, si bien es cierto que no se puede descartar la posibilidad de transmisión vertical de la infección por COVID-19, si existiera, esta parecería ser muy baja.
0: Qué interesante información. ¿Y en el caso del recién nacido, se puede contagiar por COVID-19?
1: En líneas generales, el manejo es similar. Las mujeres embarazadas con sospecha o infección probable con COVID-19 o aquellas con infección confirmada que son asintomáticas o se están recuperando de una enfermedad leve, deben ser monitoreadas mediante ecografía cada dos a cuatro semanas para evaluar el crecimiento fetal y volumen de líquido amniótico, con Doppler de la arteria umbilical si fuera necesario. El aislamiento social o cuarentena es mandatorio durante dos semanas. En casos confirmados con enfermedad moderada, está indicada la hospitalización, de preferencia en una habitación de presión negativa, y la terapia antiviral o antibiótica podría indicarse según criterio médico. En casos severos, la paciente deberá ser ingresada a UCI con el soporte de un equipo multidisciplinario, disponibilidad de ventilación mecánica, monitoreo permanente de funciones vitales y posibilidad de uso de agentes sinotrópicos. Actualmente no existe un tratamiento específico frente al COVID-19.
0: Gracias por la respuesta, doctor Huertas. ¿Y en las puérperas con diagnóstico de COVID-19, está contraindicada la lactancia materna?
1: Aunque no conocemos todos los hechos sobre cómo se propaga el COVID-19, no parece estar presente en la leche materna. Las madres con infección conocida por COVID-19 o que están en estudio deben tener especial cuidado al amamantar, lavarse las manos, usar una máscara quirúrgica de tres pliegues y, si es posible, extraerse la leche y hacer que otra persona alimente al bebé. Si la madre está grave o gravemente enferma, la separación parece ser la mejor opción con intentos de extraer la leche materna para mantener la producción de leche. En caso contrario, se puede considerar las leches maternizadas. Se ha descrito que debido a la respuesta inmune a la infección por COVID-19, es posible que la madre produzca suficientes anticuerpos neutralizantes sin desarrollar afecciones graves. Estos anticuerpos pasivos pueden tener un efecto protector sobre los bebés a través de la lactancia materna.
0: Doctor Huertas, se tiene que tener ciertos cuidados en pacientes gestantes Sobre todo cuando hablamos de exámenes radiológicos. ¿Puede realizarse tomografía del tórax en gestantes con diagnóstico de infección por COVID-19?
1: La tomografía axial computarizada del tórax tiene una alta sensibilidad para el diagnóstico de COVID-19. En una mujer embarazada con sospecha de infección por COVID-19, una tomografía de tórax puede considerarse herramienta principal para la detección de COVID-19 en áreas epidémicas. Se debe tener el consentimiento informado y se debe aplicar un escudo de protección sobre el útero grávido. Sin embargo, debido a que la tomografía no está disponible en todas las salas de emergencia y que además expone al feto al riesgo de daño por la radiación ionizante, algunos autores recomiendan encarecidamente el uso del ultrasonido de cabecera para el diagnóstico precoz de la neumonía por COVID-19, en todos los pacientes que acuden a la emergencia con síntomas similares a la gripe en la nueva era de COVID-19.
0: Un punto importante a tener en cuenta es si la infección por COVID-19 es por sí sola una indicación para culminar la gestación. ¿Qué opina usted, doctor Huertas?
1: Definitivamente no. El momento y la vía del parto deben ser individualizados, dependiendo principalmente del estado clínico de la paciente la edad gestacional y la condición fetal. La indicación obstétrica debe ser la que determine primariamente la vía del parto, salvo situaciones en que sea necesario por indicaciones maternas o fetales, el COVID-19 no es una indicación para cesárea.
0: Gracias por su respuesta. ¿Cómo debe ser el pinzamiento del cordón umbilical en recién nacidos de gestantes con infección por COVID-19?
1: Con respecto al pinzamiento del cordón umbilical en casos sospechosos, probables y confirmados de infección materna por COVID-19, este debe ser temprano, antes de 60 segundos, y el neonato debe ser transferido al área de reanimación para su evaluación por parte del equipo pediátrico que lo atiende. No hay pruebas suficientes sobre si el pinzamiento tardío del cordón aumenta el riesgo de infección del recién nacido por contacto directo, Mientras no se disponga de estudios acerca del riesgo beneficio del pinzamiento tardío del cordón umbilical en gestantes con COVID-19, los médicos deben abandonar esta práctica.
0: Qué interesante es lo que nos comenta, doctor. Un último punto. ¿Se debe modificar la frecuencia de controles prenatales durante la pandemia de COVID-19?
1: Para evitar la concentración de pacientes y disminuir la propagación del virus se recomienda limitar los controles prenatales a un máximo de 5 uno a las 12 semanas, luego a las 20, el tercero a las 28, el cuarto a las 32 y el último a las 38 semanas. Se debe poner especial énfasis a la valoración del crecimiento
0: fetal. Muchas gracias, doctor Huertas, por toda la información científica que nos ha brindado el día de hoy. En Neurofarma estamos comprometidos con el bienestar y la salud de nuestra población, así como con la educación médica continua. En próximos episodios seguiremos conversando sobre diferentes cuadros clínicos relevantes bajo la visión de destacados especialistas. Gracias por su atención a Eurocasta.